0: Bienvenidos una vez más a su rincón favorito en el internet La Mesa El día de hoy vamos a debatir un tema sugerido por alguien del público La pregunta es ¿Cómo el ser humano es su mejor aliado y al mismo tiempo su peor enemigo? Veamos en esta nueva entrega de La Mesa
1: ¿Y no era del otro tema no, 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 que que de los otros temas que vamos a hablar?
0: ¿Cuál quiere hablar primero? <risas> yo pensé... Esos eran los dos temas. Yo pensé que tú dijiste los dos yo temas. El primero... No, 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 no. Yo pensé que tú dijiste primero yo, y el segundo. Yo yo, dije, yo no le no, no, no
1: voy a dañar su introducción. Nada más, dejar que se acabe. <risas> era el otro tema, Giovanni.
0: ¿El de cómo tú sabes si tú te enamoras o no? Sí. Pero ese fue el segundo que tú mencionaste. Sí,
1: pero vamos a comenzar ves? por el segundo.
0: Ah. O, o, o bueno, pues entabore... bienvenidos una vez oh, más. espérate.
1: Oh, okay. okay. Vamos a comenzar por el primero. De... Vamos, do, a do por el primero. Con... vamos a comenzar por el primero. el primero.
0: El está de, es relativamente más complicado de elaborar, tú sí, sabes, 100%, que el segundo.
1: Sí, 100%. Pero podemos trabajarlo.
0: Vamos a arrancar de una vez, entonces Igual voy a dejar tú disparada <risa> y yo lo voy a dejar y no voy a estar cortando.
1: Dale, tranquilo, ok. Mira, oye, con lo que vamos a comenzar, yo me acuerdo que hace mucho. Eh, espérate, 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 ¿Qué? espérate. ¿Qué?
0: espérate ¿Qué? Déjame ver un stop. Bienvenidos una vez más aquí en la mesa. El día de hoy tenemos como invitado al señor Diego. Diego, ¿cuál es tu apellido? Muñiz. Ah. Tenemos al señor Diego Muñiz. Muñiz. Diego, no, Diego, háblanos un poco de ti, ¿De ¿Dónde tú eres? ¿Cómo tú llegaste aquí?
2: Eh, ¿Qué te cuento de mí? Yo. Pégate bien al micrófono. Ah, Recuerda que todo debe
0: girar en torno al micrófono.
2: así bien pegadito. Eh, yo soy de aquí, de Santo Domingo. Okay. Eh, llegué aquí porque. Bueno, me encanta hablar de la gente y de... Lo de, que de, hablar, lo que... ¿De la gente? ¿Hablar lo que gente? hablar de la gente No, no, nada que ver. Me refiero a lo que pasa dentro de la gente, de, de la cabeza de la gente. Okay. Y cómo toda mi vida mi mamá se ha dedicado a trabajar con gente y lidiar con problemas y cómo eso se me ha pegado a mí. Y disfruto mucho y... Te sigo olvidando ah, del micrófono. Ah, sí, ah, me okay. encanta. No te quiero interrumpir de nuevo. Tiene okay. que ir así ahí. Y disfruto mucho, honestamente, el asunto de que siento primero que nada que la gente... Confía en mí con muchísima facilidad y me cuenta. Y, y son temas que disfruto hablar y, y, y siempre trabajar Y aquí estamos. Okay, ok, qué
0: bueno. Ajá. Y bueno, tú eres Gladwin, ya la gente sabe quién tú eres. Qué vaina. Entonces, ¿cómo tú querías introducir el tema? ¿Yo? Sí, claro. O tú sea, iba, ¿con qué yo iba a arrancar, verdad? Tú iba a pichar algo, sí. Ok,
1: entonces, según lo que yo tengo entendido, el tema se refiere a que uno... O sea, tú... La persona que dijo el, el, el tema Habló del ser humano De cómo el ser humano es su mejor aliado Y a la vez su peor enemigo Correcto right? Pero uh -huh. yo en algún sentido Como que interpreté Que se refería a uno mismo Cómo uno puede jugar el papel De ser tu mejor aliado Y ser tu peor enemigo Tú tu para ti ¿Verdad? Es eh, correcto. 100 y correcto. yo me acuerdo que hace mucho yo, por ejemplo, buscando así como frases que me gustaban, un yo tatuarme que yo no sé qué, yo como que traté de, de, de como que inventarme algo que, que fuese mío que representara como yo estaba sintiendo en ese momento. Y yo sentía que yo era mi peor esclavo y mi peor dictador. Todo en una misma persona. O sea... Voy, Exacto, a ver, voy a ver si trato decía. de explicarme Es eh, como que yo sentía como que yo estaba siendo Muy fuerte conmigo Y a la vez, por yo ser tan fuerte conmigo Yo interpretaba que yo estaba siendo muy mala Para mí, ¿entiendes? Como que, imagínate tú, que tú tienes temas Con, qué sé yo, levantas de temprano Uh -huh, Tal uh -huh. vez, no sé. Y que tú digas, como que, coño, tengo que levantarme temprano, mañana a las 8. Hermano, eh, mañana a las 7. Tengo que levantarme. Y te, ahí está tú, que también eres tu tu peor esclavo, loco. Y si tú lo okay, mañana a las 7 está bien. Y después está tú por el otro lado, ok, mañana a las 7. Coño, no te levantaste a las 7. Y ahí tú, dices coño, no me levantaste a las 7.
0: Como si uno tuviese una dualidad. Una persona Ajá. que realmente exige de ti lo mejor porque está consciente de lo que puede dar y otro que realmente quiere coger lo más variado. que es lo más easy.
1: Entonces, sí, yo realmente estoy. Yo estoy de acuerdo que uno. Y es, y es muy feo, loco. Es muy feo, porque a veces tú no sabes de quién llevate A veces tú no sabes si tú deberías coger una pausa o si tú deberías de, de ser maduro. Uh
2: -huh. Y que eso te carga también con el tiempo. El asunto de que... Cuando tú lo haces la primera vez, nada, chill, pasó. Como que... En uh -huh. ese mismo ejemplo de levantarme uh -huh. a las 7 de la mañana y es como que nada, el primer día no lo hice, nada. Mañana lo hago. Uh -huh. Y pasa mañana y entonces el miércoles lo hago. Y pasa el miércoles y entonces el lunes voy... Deja, no, Espera que llegue la semana. Ya el lunes. ¿Tú sabes yo... qué me
0: parece curioso? Me parece curioso el hecho de que lo que más te maltrata de esa progresión de, de sucesos no sucediendo eres tú diciéndote no te parate al hecho de que tú realmente no te hayas parado. Es como que no te paraste, gran vaina. Pero tú te vas a decir en tu cabeza, ¡ah, tú eres una mierda! Tú no te parates y sí. mañana probablemente no te pare tampoco.
2: Es que llega un punto que tú dejas de creer en ti. Porque tú eres el que te está diciendo que te va a levantar a las <risa> 7. Llega un punto donde tú te dices, o sea, diablo, yo me estoy diciendo que me voy a levantar a las 7. ¿Y no estoy teniendo la capacidad de hacerlo? O sea, tú dejas de creer en tu tú palabra. Tú dejas de creer en tu
0: palabra. Que tú dices, yo voy a hacer tal vaina. Y después tú te dices, yo no voy a hacer esa vaina. <risa> Exacto. Es me... como si fuera una gente con psicosis. Dos ¿Tú? gente hablando con una ¿tú misma cabeza. Te... ¿Tú
1: quieres que yo te explique qué tan loco se puede poner eso? Ayer nah, yo mira. me acuerdo que yo estaba pasando por un semáforo en la nuñez. Y yo estaba diciéndome, dije, wow, a mí con lo mucho que me gusta la filosofía tú a ver, ya, voy a comenzar a leer filosofía, que no sé qué, tú sabes la cantidad de veces que yo me he dicho, dicho esto sí si me gusta, déjame irme por aquí, esto sí si me gusta, déjame leer de esto, que yo al instante, loco, al instante de yo decirme, coño, voy a leer de filosofía, yo me detuve ahí mismo y yo dije, tú sabes que tú no lo vas a hacer. Y ahí se murió esa conversación, loco, dentro de mi cabeza. Porque son muchas las veces que yo digo que voy a hacer algo y no lo hago. Y no di que compromisos con el otro, sino compromisos conmigo. Y yo he llegado a ese extremo que tú estabas hablando ahora mismo y es de que ya yo no creo en mi propia palabra para mí. Y créeme, es muy difícil. Tú y yo lo hemos
2: hablado en el balcón. Sí, Es claro. una relación muy difícil dentro de mí. Y es sorprendente como eso que tú estás diciendo de que la gente normalmente tiende a cuidar más mi palabra contigo uh -huh. que conmigo mismo. Como yo, si te digo a ti que voy a hacer algo, coge y lo hago. Pero cuando me digo a mí que voy a hacer algo, no eri, porque tú eso, es, es,
0: eso es a mí. Porque, con, pues porque uno no es tan exigente con uno. ¿Tú crees? Yo entiendo que uno no es tan exigente con. Oye, si la gente fuera más exigente y realmente cumpliría con su palabra, la gente fuera más disciplinada, pero la norma, la media, la gente no es tan disciplinada. Pero una cosa tan es que disciplinada tan exigente. Como ser.
1: Pero una cosa es que es tan exigente tú eres, y otra cosa es que tanto tú te cumples. Tú estás hablando de qué tanto tú tiendes a cumplirte. Ahora, exigente, tú, tú debes de ser exigente contigo. No te pasa que tú eres exigente contigo. Yo creo que sí, sí tiene que ver con
2: que tú eres exigente contigo.
1: Ahora, que tú no cumples, son otros 500. ¿O no te yo si no que te todos te pasa los nada. cuerpos
0: dentro de todo este campo gravitacional tienden a la inercia. ¿Qué? Los cuerpos tienden a la inercia. A no hacer nada. A no querer hacer nada. Hasta que venga otro, otro cuerpo que lo empuje o que le, le ejerza una fuerza. Entonces, suponemos, por más que yo quiera hacer y hacer y hacer, es como que yo me... No es que yo me diga, pero yo pudiese agarrarme en un punto de decir realmente, mi tendencia, mi inclinación, eh, yo no quiero joder y quedarme aquí tranquilito.
2: Mira, hay un autor, del cual no, no me recuerdo el nombre ahora mismo, que dice el asunto de que el ser humano nada más se mueve de donde está por una de dos razones o porque yo tengo estoy tan comprometido con esa cosa que quiero que estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo uh -huh. o porque me está causando tanto dolor estar en esta página que me tengo que mover uh -huh. y es el asunto de que como muchas veces tú te pones meta de que me quiero poner en forma me quiero poner fit pero al final tú no estás sufriendo nada ni es que está, o sea, tú no estás pasando dolor por eso claro el Sin no estarlo el, no, el no no estarlo fit. es como x entonces también es como que entonces tú no estás suficientemente comprometido con que eso es lo que tú quieres para tu vida como para hacerlo. Sin embargo, llega una situación, tú de verdad te pone obeso y uh -huh. pierdes una relación por eso. Ok. Y entonces ya eso te está causando dolor y muchas veces por eso es que la gente, por ejemplo, termina una relación y comienza y se pone en forma. Sí. Porque no está aguantando el dolor de lo que le está causando eso en su vida.
1: Bueno, eso es en el caso hipotético donde esa persona perdió la relación definitivamente porque estaba en forma y uh -huh. ahí eso es, eso es todo un tema de conversación, ¿eh? Para ejemplificar. Sí, porque tú perdés una <risa> relación porque tú estás en forma, es un problema y tú, bueno, yo, ok, pero entonces espérate porque tú tocaste un punto que me gustó. Y es, por ejemplo, el mismo tema de estar en forma. Yo ahora mismo, o sea, algo muy personal es que yo estoy haciendo mucho ejercicio en mi casa con la intención de ganar músculo, ¿verdad? Uh -huh. Normal. Lo que entiendo yo que la mayoría de la gente que va al gimnasio quiere. Sin embargo, yo realmente no tengo una motivación de que, de que wow, es el cuerpazo que yo quiero tener, ¡Oh! ni tampoco siento como que, ay, qué y que flaquita todo, que no, para nada, o sea, no tengo ninguno de los extremos, o sea, según lo que tú me acabas de plantear, esa mm. eso que tú leí, te decía que debe de ser una de dos cosas, sin embargo, para mí se suma una tercera cosa, y okay. es que cuando tú ves el mínimo progreso, tú te haces adicto.
2: Sí, sí, Y también eso es algo que influye. tiene que ver. Por
1: ejemplo, si tú quieres levantarte a las 7 de la mañana todos los días, y el primer día tú conseguiste levantarte a las 7 de la mañana, ya para el segundo día tú estás más entusiasmado. Te tú más y probablemente motivado. tiene menos
0: sueño. Y cada vez tiene menos sueño y después te despiertas un minuto antes de que suene el alarma y tú el diablo. Y, y yo creo el premio
1: de,
2: de levantarte a uh -huh, las 7 de la mañana.
1: Y tal vez porque te sientes más capaz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, voy a tirar otra vaina aquí. Okay, wait. <risa> si tú te levantaste la primera vez a las 7 de la mañana como tú querías, y eso te hace... te motiva más... Entonces, ¿qué me hace a mí creer que el yo no levantarme no hace el efecto contrario? Si el yo sí levantarme hace que yo esté más motivado, te suma, yo entiendo entonces, por, eh, por, matemática, por ver, matemá sino. matemática, que cuando no pase, que cuando yo no lo haga, en vez de quedarme en neutro, Va a haber una repercusión me negativa. resta. Y es que cada vez yo me voy a sentir como que menos capaz. Claro entonces como que yo voy a, cada vez voy a confiar menos en mi palabra. Y tal vez, wow, tal vez yo tengo tanto tiempo arrastrando esa mala costumbre de no cumplirme, que a este punto ya yo no me creo y yo debería de llevar esa vaina a terapia.
2: <risa> Porque es fuerte, loco, es fuerte. Es que llega el punto que tú te acostumbras a sentirte así contigo. Uh -huh, eh, como, uh -huh. como eso lo que estoy diciendo, 100%, como el tú cumplite, te hace sentir bien porque tú te estás diciendo sí, soy capaz y está cumpliendo contigo tu palabra cumplirte que cuando... construye tu carácter loco te suma te sube el ego a ti mismo y esa vaina te cambia igual como no cumplirte entonces 100% te, destru te destruye sí, tu claro. palabra tú quien tú eres cualquier idea que tú te hagas de ti se ve golpeada por eso uh -huh. por porque una realidad que tú sabes que tú cargas <risa>
1: <risa> <risa> pues yo te iba bajo, <risa> <risa> yo te a no. no pero pero diablo tú dijiste algo ahora mismo te acabo de decir ah la ah. imagen que tú tienes de ti ah. porque realmente yo no siento que dentro de la imagen que yo tengo de mí yo soy una persona que no hace las cosas que se propone eso no está dentro de, a pesar de que yo sé que no es realidad o sea yo no lo tengo dentro okay. de las cosas ¿Tu
2: imagen es que tú, tú no lo llevas día a día tú eres una persona que hace lo que se propone esa es la imagen que tú tienes de ti mismo
1: mira si tú supieras que sí ok y es porque creo que creo que se debe a que las cosas que yo no cumplo que me propongo y no cumplo yo las olvido. ¿Entiendes? Yo no las almaceno. La ignora, Como que yo no pasan. Yo no las recolecto. Yo solamente recolecto aquellas cosas que yo dije, voy a hacer esto y lo hice. Y tal vez eso está muy directamente relacionado a que tú te identificas o tú te... Sí, te identificas como persona con las cosas a las que tú decides ponerles atención. Es como que tú puedes identificarte con una o dos cosas. O con que tú te quemaste en un examen de religión en sexto grado. O que tú, por ejemplo... Ganate un pleito con un tigre en el sexto grado.
2: ¿Entiendes? Ok, sí. Es donde tú pongas la atención con lo que tú te 100%. Al final, en, en lo que tú te concentras, en lo que tú le dediques uh -huh. tú, es lo que se te va a quedar conforme a tiempo. Exacto.
1: Es con lo que tú te vas a identificar.
2: Mm -hmm. eh, en cuanto a eso de la imagen, eh, siento que es sumamente importante el asunto de que tú trabajes para cumplir con la imagen que tú tienes de tú mismo porque se crea una disonancia en tu cabeza de cuando tú te dices a ti mismo que yo soy una persona responsable, yo soy una persona que... que siempre llega a tiempo a los sitios sin embargo cada vez que tiene un trabajo lo deja para tarde uh -huh. nunca llega temprano a los sitios uh -huh. eso te comienza a crear un problema en tu cabeza porque está lo que tú estás haciendo con lo que tú te estás diciendo que tú eres
1: ok pero cuando dices cumplir con la imagen que tú tienes en tu cabeza tú me estás hablando de una imagen entonces que no es real
2: no necesariamente la imagen que yo tengo de mí yo siento que sea real es más como una proyección yo siento que yo me puedo es lo mismo de que
1: porque tú te, tú te identificas con, con tu persona ideal como con tu potencial no necesariamente con lo que es
2: sí eso pasa mucho es lo que te digo de como que el ser humano es un experto en, en engañarte a ti mismo sí tú te conoces mejor que nadie entonces sí. tú sabes sí. por dónde que te tiene que entrar sí. para convencerte de claro. que. entonces como que tú te dices yo soy una persona responsable y tengo un trabajo que tengo que entregar mañana pero me digo, no, lo que pasó no fue por mí. Fue que entonces chocó un carro al lado de mí. Y te justifica. Y por eso yo no hice eso. Pero no uh -huh. tiene que ver con que yo no sea responsable. Uh -huh. Como que todas las cosas que están pasando son fuera de mí. Y técnicamente no está afectando mi imagen. Porque yo me estoy metiendo el cuento a mí de que no fui yo. Claro. Sabiendo que yo pude haber hecho ese trabajo la semana pasada o que pude haber dedicado el tiempo cuando tenía que haberlo hecho.
1: Pero tú sabes que a mí sí me pasa. Te, me encanta eso que tú pones el ejemplo de responsable. Porque a mí sí me pasa que yo me he llegado a identificar como una persona responsable, con sus cláusulas y excepciones. Yo me he llegado a identificar como una persona responsable porque yo quisiera ser una, una persona responsable. Y yo siento que el yo sirve de mi mano, yo quiero ser una persona responsable, déjame hacer esto responsablemente me ha llevado a identificarme con que soy responsable, sin embargo... Esto se puede ver muy confuso. Sin embargo, yo sé que yo no soy una persona responsable.
2: Para mí, ahí es donde entra la situación. Genial que tú te conscientes de eso. O sea, como uh -huh. que tú me estás diciendo... Tú estás clara de que tú piensas no. eso, pero...
1: Pero entonces tengo miedo de que sea que yo me estoy concentrando, por ejemplo, en que yo me identifique con que yo no soy responsable porque en cuarto grado yo no hacía tarea. Ni en sexto ni en primero. ¿Entiendes? Pero okay. tal vez eso se quedó en mi pasado. Tal vez yo sí soy una persona responsable. ¿Entiendes?
2: Lo que pasa es que yo no soy mis acciones porque yo no haya entregado una tarea un día Papá, no significa mentira. que tú no entregues tarea no significa que yo no soy responsable que yo o sea una persona mentirosa no es la que nunca dice mentira ¿y quién es? es una persona que lo normal lo constante que yo soy una persona que dentro de lo que cabe siempre habla la verdad pero se promedia que el ya ser humano diga tres mentiras diarias y está normalizado sin embargo hay mucha gente que te dice esa esas mentira y tú no le dices tú eres un mentiroso Cool. Porque no es algo que lo caracteriza. El problema está cuando tú dejas que esa irresponsabilidad sea parte de tu carácter y de quien tú eres como persona. Como no, si no, fuera tú, no, no es que tú siempre tienes que cumplir porque tú no eres perfecto como ser humano. Entonces okay. tú no te, tampoco te puedes apedrear de que no hice esto, no cumplí con esto, ya yo soy una persona irresponsable
1: pero al final del, del día yo siento que eso que te caracteriza varía mucho de gente uh -huh. en gente uh
2: -huh. sin embargo todo lo que ustedes han abarcado hasta
0: ahora tiene mucho que ver uh -huh. con esa parte eh, de ti que no cumple con, quien tú, con, con lo que tú proyectas por lo tanto tú eres tu enemigo en esa parte pero más que un enemigo ustedes no sienten que somos no que somos porque I feel like we are pero somos autodestructivos nosotros optamos por la autodestrucción. Suponemos, sí. Gladeline, tú decides no dejar de fumar y aquí llega una caja de 20 cigarros y esos 20 cigarros no van a durar un rato aquí. Que okay, no lo 20, porque estoy exagerando, obviamente. Sí, exacto, gracias. Pero, obviamente, los, nosotros tendemos a hacer cosas que sabemos que nos van a hacer daño y quizá por una mínima gratificación inmediata nosotros no le paramos nada. Ese último shot, ya estoy de Ese último shot, dámelo. Ese gare que yo no fumo, dámelo.
1: Pero entonces una pregunta. Entonces, ok, me encanta. Porque <risa> vamos entonces al delimitar... La línea finita, casi invisible y borrosa, uh -huh. que determina el tú realmente hacer las cosas y vivir, y tú dejar de hacer las vainas que te, tú quieres hacer solamente porque es autodestructivo. Un kamikaze, un kamikaze infeliz.
0: Porque a veces tú sabes conscientemente, tú estás totalmente consciente que eso te está de lo que tú vas a hacer, te va a matar. Y no solamente puede ser como consumir, que si sí una droga, que si sí un cigarro, uh -huh. que si sí un trago. Puede ser como que, ay, debería juntarme con Fulana, hacer tal cosa, porque yo estoy claro que eso no va a estar heavy. O yo estoy claro que eso me va a asumir año Lo hago como quiera. Voy para allá. Pero tú una
1: pregunta. ¿Por qué tú decides ir para
2: allá? A veces tú te preguntas y tú dices, yo no sé. Pero es
1: muy probable <risa> que no esto algo positivo genere en ti que tú quieras ir para 100%,
2: allá. 100%. Es un asunto de precio y premio.
1: Exacto. Es como, es como lo mismo que estábamos hablando con Tess Al final del día, ¿por qué tú evitarías... No quiero poner ese ejemplo, pero ¿por qué te evitaría darte el shot si realmente darte el shot en ese momento lo que tú quieras hacer tú estás feliz dando tu shot?
0: Quizás tú estás en un borde que tú sabes, wow, ya yo te jodido, estoy hecho mierda y ese shot extra está ahí y me está haciendo ojito. Me lo voy a dar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no?
1: Es que yo creo que ¿por qué no? no es la respuesta. Lo que pasa es que yo lo estoy
0: llevando al punto ya donde ya tú tienes un, un punto tú te que lo tú estás forzando, dar. en el cual tú lo forzas.
1: Ah, ok. Eso, sí, ok. Definitivamente. Porque tú sabes que te
0: vas a un daño físico y cuando tú aguantas
1: la pipi hasta último momento, no es lo mismo que tú dejar el que trabajo para después,
0: o sea, tú lo puedes dejar, pero te bajo de, de verdad en el último momento tú vas a decir que es que yo vengo Ajá. dejándolo. Pero esa decisión que te bajo de inmediatamente, tú puedes... Como, ya entendí. Y siento que
2: tú te conviertes en tu peor enemigo. Es cuando, donde viene ese problema, cuando, con ese mismo precio y premio de que, obviamente, todas las decisiones que yo tome, porque yo estoy buscando algún sentimiento, algún... Uh -huh. algo bueno, yo voy a sacar de eso, sin embargo, siempre hay un precio que pagar. Donde yo entiendo que tú te conviertes en tu peor enemigo es cuando tú te engañas del precio que tú tienes que pagar. Cuando tú te convences a ti mismo de que tú no vas a pagar ningún precio. No va a pasar nada por yo tomame ese shot. Okay. ok. Entonces me lo tomo, aunque subconscientemente yo sé... Es como, yo me convenzo a de decir que no, ya yo me bebió bebido 10, que yo me tomo una mano, base, aunque yo sé que ese, chet, ese es el shot que me va a matar.
0: Como si tú tuvieras una gente dentro de tu conciencia que te está diciendo te va a joder, pero te ha trancado en una habitación. Exactamente. Entonces, ¿qué? ¿Qué? <risa> <risa> yo no hago... <risa>
1: Pero yo sí, yo soy una persona que... Yo no te voy a decir que yo me engaño, en verdad, y que con el, con el precio. Yo estoy muy clara. Pero yo sí, yo los ignoro. A mí, de verdad, que no me... No me importan. Y yo siento que eso está muy arreglado lo que tú dices, que yo soy una persona autodestructiva. Probablemente Y te funciona, sea ¿A vivir de ahí. ...un kamikaze. Pareciera ser que estamos los tres iguales aquí. Sí. sí. <ríe> <Yeah. ríe>
0: <ríe> que que era. Sí, y es sí, sí. a eso mismo
1: que me refiero. Ahorita realmente, bueno bueno, ok. Ahorita, tal vez yo tenga un hábito, tal vez yo tenga peores hábitos que ustedes dos y Dios no lo quiera, tal vez no soy ni siquiera yo la primera en presentar un problema como de salud, cosas así. A lo que me refiero es que uno cree que uno tiene un control, que era lo mismo que estaba hablando uh -huh. de la ilusión de control. Full, uno full. cree que uno tiene un control cuando uno está evitando cosas que te matan o te hacen daño porque sí, es verdad que existe mayor probabilidad de que tú conserve tu salud, toda la cosa, pero al final del día hay un reguero de vainas que tú no controlas que te pueden hasta tu genética hasta tu genética, hasta tu que genética que te puedes joder qué puedes joder loco y yo sé de gente que y esa es la excusa que usan la mayoría de los fumadores y que <ríe> y yo conozco gente te te digo, 50 que vive siete años fumando todos los días
0: <ríe> clásico clásico <ríe> sí
1: pero entonces <ríe> loco mira y eso está eso va directamente relacionado con la vaina de los estereotipos uno uno, uno tiende más a, a absorber los estereotipos que van de acorde a a las ideales que uno ya tiene. A los ideales que uno ya tiene. Entonces, yo siento que el efecto contrario es que yo me agarro de esa excepción a la regla, uh -huh. de esa persona que tiene 99 años fumando, para yo decir, no, yo no tengo por qué caer en el estereotipo porque esa persona no cayó yo en el estereotipo. Yo podría durar mucho ese, ese tiempo. Si hecho... él pudo, yo puedo. Ajá, ese claro. tigre puede
0: estar hecho de hierro y tú a los
1: 27. <ríe> como también yo a veces pienso, tal vez hoy yo estoy fumando, pero yo no sé si en dos a mí me va a dar la gana de dejarlo Resultado, abruptamente. Full, Entonces, full. Una vaina, si usted conoce a un fumador y usted está insistentemente diciéndole, deje de fumar, deje de fumar, esa persona no va a dejar de fumar porque usted le diga que deje de fumar. Es cuando esa persona entiende que va a dejar de fumar, ¿ok?
2: No, y, y hablando mm -hmm. de ¿Okay? eso... ¿Ok? 100%. Hablando de ese mismo tema de fumar y el asunto de como que yo lo dejé, yo dejé de fumar. Porque para mí el precio sí, que yo estaba claro, pagando claro. era mucho, o sea, me estaba sintiendo agotado, muchísimas cosas. Uh -huh. Sin embargo, cuando empieza esta cuarentena y todo este asunto de no salir, cosas... yo estoy La ansiedad me dio un kick-in uh -huh. y es como que... Ya, o sea, el precio que yo iba a pagar de no estar en la mejor condición de salud, uh -huh. para mí era menos que el precio que yo estaba pagando de la, el, uh -huh. de la ansiedad que yo estaba sintiendo. Entonces, yo preferí pagar mi salud en vez de, de la ansiedad. Pero entonces yo si
1: entendí. ¿Volviste a fumar? eh? 100%. ¿Estás fumando? Sí. <risa> 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 Ay, Ay. Lo que tú sabes que me encanta saber como que realmente tú, tú eres un fumador y tú no, bueno. <risa> <risa>
0: vamos hijo, a decir que tú obra. no vamos a decir que parte tú parte no. de los ejemplos que yo di, di ahorita de, de la autodestrucción es que suponemos yo no fumo yo no soy una gente que tiene en algún momento una necesidad de que ay me quisiera fumar un cigarro pero si veo a una gente fumando de mi, bueno, de mi círculo cerrado veo a una gente fumando sangarillo ¿Daba por una patata de eso? quita yo, no, yo no quiero que los carajitos se vayan en eso, ustedes no deberían fumar, eso no es de nada, es una adicción.
1: Sí, no, eso no es
0: iba Yo me percateo, yo siento, que el problema con las cosas a las cuales somos adictos, que nos dan como que ese shot de dopamina, uh -huh. eh, y nos crean como una continuidad, eh, son una desgracia, loco, porque suponemos tú te puedes quitar... ¿Por qué son una desgracia si te dan mucho shot <ríe> de dopamina? aquí voy Vamos con lo que me encuentro Vamos una desgracia, loco. Tú puedes dejar de fumar, tú puedes dejar, suponemos, de jugar un juego, tú puedes dejar de beber romo, un año y un mal día, loco tú te encuentras incómodo y tú dices tú sabes qué pues me voy a de un trago tú bebes ese día y al otro día y al otro y al otro y al otro es como el hogar tú no fumas pero fumaste un día y al otro y al otro y al otro y al otro y al otro
1: sí es verdad
0: es una maldita locura
1: es una adicción
2: es una
0: adicción <risa> y no está bien no está bien nada, esa vaina
2: no y que llega al punto que yo siento por experiencia de gente muy cercana a mí que ya aunque tú lo dejes es eso de que la próxima vez que tú lo vuelvas a probar como que tú no tú no desarrollaste la adicción de fumar por fumarte de hogares. No. Eso fue por fumar constantemente. Sin embargo, si tú la dejas ahora, ya tú te fumas un gane dentro de cinco años después de que la dejaste y ya la, la adicción que de una vez. Uh -huh. Sí. Porque es, una, es como que nunca se va. No, tú,
1: cuando tú eres adicto, tú siempre eres adicto. No me digas una
2: cosa <risa> así, lo que es una sí. locura. Yo, Yo
0: creo no. que
1: puede de, como que de pegarte de, de esa sustancia que, de la que tú eres adicto, pero si la cogiste, tú eres adicto. ¿Entiendes? por
0: eso que no deberían hacer nada más ádico señores, no deberían hacer nada de eso <risa> nada que crea adicción, no. y que usted esté inconsciente que crea adicción
1: pero tú sabes que yo me fui una pensando ahorita y es como que realmente para mí existen dos tipos de fumadores o sea, dentro de toda la categoría que tú puedes definir entre tipos de gente, para mí hay dos tipos de fumadores que me llaman mucho la atención, están los fumadores donde yo me vi en algún momento de mi vida y espero no volver para atrás nunca y es el fumador que se condena por cada gare que se fuma. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Ay, ¡Tengo ganas
2: de
0: decir, otro!
1: ¡Ay, Dios! ¡Ya yo llevo dos! <risa> ¿Y tú sabes qué tú haces? Tú lo coges y lo prendes, casi llorando. Así que Aquí estoy fumándome otro. Y después, después están los otros, los otros fumadores que están viendo a ese en batería. Que de... se le importa una mierda, loco. Es más, tú sabes que pide dos cajas en verdad porque una no va a dar. Dame un gare, dame otro. Mira, este se me está pagando y en verdad yo quiero otro, lo voy a aprender. Men, y eso fumadores no es por nada. O sea, está bien, se lo va a llevar el diablo. <risa> pero, <risa> pero, loco, ellos se están disfrutando la vaina que están haciendo. O sea, una cosa es que tú estás haciendo una vaina mal hecha y, y lo lamente así, ¡Ah! y otra cosa es que tú estás haciendo una vaina mal hecha y por lo menos lo disfrute. Tiene por lo toda menos te lo disfrute. Es como que tú sabes que yo voy a hacer mañana, cuando yo ponga mi despertador a las 8. Que yo no me levante, yo no voy a decir que, ay, déjame darle snooze Yo voy a decir, no, o sea. tu madre, ¡sus! yo voy a dormir. Yo no te voy a meter, ay, qué palomo, <risa> palomo. Vida. Uy, ay, no, sí, yo, Es como que no, yo voy a comenzar a aplicar esa vaina, verdad, porque para mí me hace mucho sentido. Si yo voy a hacer la cosa mal, ya, yo lo voy a hacer es mal, el, lo voy a el alfutar. fumador
2: que está claro de que es fumador y no se anda lamentando, por lo menos tiene paz de que lo que sí. yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo. Oye,
1: me, yo conozco dos personas así, y de verdad que yo lo veo feliz, eh, loco. Yo no lo veo lamentándose como los fumadores que están, di
2: ay. Mira, es lo que te digo, sin embargo, aunque yo no entiendo que eso esté bien ellos están en paz con sí. la idea de que eso es lo que ellos van a hacer y punto 100%. y no se están metiendo el cuento de no yo lo voy a dejar hasta porque de bien. verdad
0: que es una carga emocional
2: sí, es una claro carga sí. emocional es un
1: peso doble loco porque yo te puedo asegurar que yo tan consciente de que esa vaina le está haciendo daño pero 100%. una cosa es que tú te consciente que te está haciendo daño y arriba de eso te martirizas porque tú estás consciente que te está haciendo daño lo
0: que tú dices es que nosotros pudiésemos estar en paz con esa parte autodestructiva de nosotros sí a la hora de nosotros hablar de que el ser humano es tanto su aliado como su enemigo nosotros pudiésemos ser un mejor amigo de nuestro enemigo
1: sí. ¡Ay, <ríe> eso tiene mucho sí Uno me llevaría gusta. la vida
2: más en paz sin embargo siento que también es el punto de tú entender con cuáles de esas cosas tú estás dispuesto a vivir y, y como quieras apuntado apuntado tirar para ser mejor, lo mejor de mm -hmm. ti que tú ¿Cómo puedas ¿cómo
1: así? ¿cómo así? explícate
2: yo entiendo que está bien que tú si tú decidiste que vas a fumar entres en paz con esa decisión ok sin embargo hay otras actitudes el asunto de por ejemplo de no levantarte temprano que hay cosas que si tú sabes que no te van a funcionar con tu vida como que no entres en paz con esa cosa si tú sabes que tú para tu trabajo te tienes que levantar todos los días a las 8 y no lo estás haciendo, yo entiendo que no está bien hasta cierto punto que tú entres en paz con no levantarte porque te está costando y te va a poner a pagar precio en tu vida.
1: Ah, ok. Lo que pasa es, sí. Tiene mucho... A mí me lo encontraría raro una persona que para ir a trabajar tiene que levantarse a las 8 y no lo haga. ¿Pasa?
2: No, estoy dando un ejemplo... Para... Porque la gente...
1: ¿Pasa? ¿Por qué coño? O sea, se tiene que parar de ahí porque tiene que ir a trabajar.
2: Y no te han votado.
1: Porque a mí no me pasa. O sea, a mí no importa que yo me levante a las 8 de la mañana o me levante a las 12 del mediodía. Y ahí es que el maldito problema, loco. Ahí es que está <risa> el problema. ¿Para qué, diablo, yo me voy a levantar a las 8 de la mañana? Yo, la única razón por la cual me quiero levantar a las 8 la es para poder pa sentir que crear te la costumbre un más... de levantarme a las 8 de la mañana, pero después de ahí... No
0: hay nada que buscar.
1: No hay nada que buscar.
0: <risa> Tienes que hacer más comida.
1: No, y en verdad Ok, mi día pudiese ser Doblemente productivo Si yo me levantara más temprano Sin embargo Como yo me estoy imaginando cómo pudiese ser mi día uh -huh. Yo no necesariamente Tengo la motivación tan clara Ok entiendes
0: Y nada, yo quiero agarrarlo Y estrellalo ahí
1: Estrállalo eh, Pero tú no le vas a dar El showdown a la gente de Patreon
0: Sí, se le va a dar el out A la persona de Patreon Gladeline, tíralos
1: Voy Entonces le quiero dar Un showdown a Denis Reyes Hola Denis ¿Cómo estás? Le quiero dar un show espérate que ya te di tu show. Le quiero dar un chorro a las a las cosas de Fernando Ye.
0: ¿Cómo tú te das cosas de Fernando Ye? Comiste hoy.
1: Comiste hoy. Abraham Mora. Abraham. Hey, te
0: Mhm. Uh -huh.
1: uh -huh. <risa> espérate, espérate, espérate. Y Emil Serafín Torres. Papá, tu apellido está duro. Es como Serafín. Serafín. Exacto. y ya loco, que señores, muchísimas gracias por apoyar en Patreon a cuánta gente fue que le he dicho era a tres porque ustedes son tres especiales es probable que dejemos
0: un pedacito al final del video en Patreon como lo hemos seguido haciendo y no creo que eso cese por ahora él fue el señor Diego Muñoz Muñiz, Muñiz. <risa> la señorita Gladeline Cristal Raposo y su servidor Giovanni Manuel Raposo en una entrega más de la riquísima y escondidísima Mita. Mesa